0: Bienvenidos a Vida Plena, un podcast tanto de psicología como de la vida real. Yo soy Ale Freile y aquí te compartiré mis experiencias y mis conocimientos para que transformes tu vida en plenitud. Empecemos. Hola, hola y bienvenidos al día número 2 de Paz. Hoy día vamos a estar hablando de cómo desbloquear nuevos niveles o nuevos estados de paz en tu futuro con acciones que puedes tomar en tu presente. Como te puedes haber dado cuenta, el título de este episodio es hacerte cargo de lo que menos te quieres hacer cargo. Y les voy a estar contando una anécdota personal que está viva y aflorando hoy en día, que creo que es el ejemplo perfecto de este tema. Como les conté ayer en el episodio número uno de Paz, decidimos con el Emilio quedarnos tres semanas más en Ecuador para solucionar algunos trámites que teníamos pendientes. Entonces, de una manera más específica, les cuento que yo tengo dos pasaportes. Tengo mi pasaporte ecuatoriano y tengo un pasaporte español. Y esto es súper cómodo porque con mi pasaporte español puedo evitar sacar visas para algunos países. Y con mi pasaporte ecuatoriano puedo viajar sin problema dentro de Latinoamérica. Mi pasaporte español está a punto de caducarse. Se caduca en marzo de este año. Y es un trámite que yo no lo podía hacer en Argentina porque no estoy registrada en el Consulado Español de Argentina. Entonces es un trámite que... Que no lo estaba pudiendo solucionar desde allá. Y cada vez que yo pensaba en que se me caduca mi pasaporte, en que tengo que hacer este trámite, cada vez que me metía a investigar, resultaba una situación muy pesada para mi interior me abrumaba, me ponía en una mentalidad de víctima, quería que alguien me solucione quería que alguien me lo dé haciendo y nunca terminaba de solucionarlo nunca llevaba a cabo la acción final de ya agendar esa cita en el consulado agendar mi viaje a Ecuador y hacerlo, y realmente es importante porque un pasaporte es importante ¿verdad? y aparte también se nos estaban acumulando algunos otros trámites como que se caduca la licencia del Emilio, que el Emilio tiene que sacar una visa porque este año la vamos a necesitar y así algunos trámites que no les quiero aburrir porque a nadie le gusta hablar de trámites pero el punto es que cada vez que salía esto a la conversación y cada vez que hablábamos de como que ¡ay! el trámite que tenemos que hacer y tenemos que hacer eso y tenemos que hacer eso y yo creo que lo anotaba en mi planner todas las semanas como averiguar la cita en el consulado, averiguar eso y otro, agendar la cita, nunca lo llevaba a cabo y solo de verlo en mi agenda me causaba ese peso interior, como que sientes que tienes una piedra ahí, un ancla que te jala para abajo, que te chupa y que sabes que hay algo pendiente y algo que tienes que hacer y algo que está en tu responsabilidad, que está en tus manos y que no lo estás solucionando y siendo súper sincera con ustedes, estaba yo posicionándome en una mentalidad mucho de víctima como les decía, entonces en un punto me acuerdo dentro de este año en que yo estaba con un montón de cosas que hacer, de trabajo cosas personales, el Emilio me vio que yo estaba un poco ansiosa y me dijo ¿en qué te puedo ayudar? y yo le dije, ayúdame con esto del pasaporte ayúdame a averiguar la cita en el consulado ayúdame a ver qué documentos necesito y el Emilio empezó a ayudarme con esto pero obviamente es un tema personal, ¿no? Es un trámite personal que se requieren papeles que solo yo tengo, que solo yo sé dónde están, y él realmente no lo iba a poder hacer por mí, nadie lo iba a poder hacer por mí, yo lo tengo que hacer por mí, entonces yo me estaba metiendo en esta mentalidad de víctima de, pero tú me dijiste que me ibas a ayudar, pero, y estaba poniendo esta responsabilidad sobre él cuando en realidad era una responsabilidad 100% mía, y obviamente esto no me generaba ningún tipo de paz, esto no me generaba tampoco orgullo, no me sentía yo empoderada, responsable de mi vida, no me sentía que estaba con las riendas de mi vida, me sentía como que estaba realmente yo misma metiéndome en un hueco y cada vez que pensaba en esto, cada vez que surgía esta conversación, yo la evitaba, yo evitaba pensar, yo evitaba accionar, yo evitaba cualquier tipo de pregunta sobre este tema. Es más, cuando familia mía me preguntaba, ¿Qué pasó con tu pasaporte? y ¿Qué pasó con eso? Y mi mamá me decía, ¿necesitas que te ayude con algo de eso? Yo literalmente evitaba el tema, como que estaba siendo súper víctima de este asunto, que yo sé que no es nada gigante, no es nada grave, pero a veces nos pasa que cada uno tenemos como nuestro talón de Aquiles y para mí es estos trámites, que realmente como que me, me cuesta, siento mucha resistencia hacerlos. Entonces, llegó enero y aquí estamos en Ecuador y pude realmente ir a la embajada, tener claridad sobre los documentos que necesito y pude agendar la cita y me dieron la cita para el 26 de enero. Por supuesto que adentro mío había una parte que no lo quería hacer quería ya regresarme a mi departamento en donde tengo todas mis cosas, yo vine a Ecuador pensando que iba a venir dos semanas traje ropa para la playa y traje ropa para una semana en Quito, no traje lo suficiente como para estar cinco semanas en Ecuador, que va a ser lo que estaremos en total, no traje todas las cosas de mi trabajo, no traje las hojas de mis pacientes, que es algo súper importante para mí, o sea, realmente por muchos lados, o sea, eran muchos argumentos interiores de por qué no hacer esto. Por qué mejor solo a volver a mi zona de confort, a mi rutina, a mi estructura, a mi espacio. Pero también había una voz adentro mío que me decía lo puedes seguir empujando para adelante y para adelante y para adelante. Puedes seguir empujando esa pelotita para adelante, pero eso simplemente va a estirar esta incomodidad que tienes en tu interior. Esto va a estirar este estado en que sientes que tienes un pendiente, que no lo estás haciendo, y va a estirar este estado de victimismo en el que estás. Mientras antes yo me haga cargo, yo me haga responsable de lo que me compete hacer y lo que es mi responsabilidad adulta, civil, personal hacer, antes estaré libre y en paz. Y también sintiéndome sí, bastante orgullosa de que ya, que alivio, lo hice. Entonces, yo sé que este es un ejemplo muy específico y no todos ustedes tienen como trámites, así como de documentos que están pendientes, pero creo que Puede ser muy similar emocionalmente cómo se siente a estos pendientes que tenemos como conversaciones pendientes, quizás con una pareja, quizás con un familiar, quizás con un colega, quizás con un jefe, quizás tienes pendiente una cita médica, un examen médico, quizás tienes pendiente terminar con una tarea, con una tesis, con un curso que tal vez no tiene una fecha límite y que tú mismo tienes que ponerte la fecha límite para entregarlo o para terminar de cursarlo y que es como ese eterno pendiente que está en tu agenda y que lo ves semana tras semana y lo único que hace es recordarte de que tienes un pendiente, de que tienes esa piedrita en tu mochila que estás cargándola y le estás cargando día a día por no sacarla de la mochila ponerla en su lugar, ¿verdad? Como que devolverla al lugar en donde corresponde y que sí está en tu responsabilidad y en tu poder hacerlo. En este caso no estoy hablando de esas cosas que no están en nuestras manos, que van más allá de nosotros, que no están en nuestro poder, que no están en nuestro control. Estoy hablando de esas cosas que creo que todos nosotros tenemos. Esas piedritas que sí están en nuestras manos, que sí están en nuestro control, pero que por pereza o por mentalidad de víctima o por resistencia a la incomodidad simplemente evitamos hacerlas como para mí es mi pasaporte. Y la técnica que te quiero dar hoy día, que a mí me ayuda mucho, es conectarte con tu versión futura. En mi caso, me voy a conectar con mi versión del 27 de enero y voy a sentir cómo ella se siente. Y yo sé, porque me conozco y porque soy yo misma, que me voy a sentir tan aliviada me voy a sentir tan orgullosa, me voy a sentir como que tengo un peso menos y me voy a sentir como que puedo regresar a mi casa en paz, en tranquilidad, sabiendo que ya no estoy cargando esa mochila. Y también voy a poder abrir ese espacio en donde estaba ese pendiente en mi interior yo no sé si tú lo guardaste en tu cabeza, en tu corazón, en tu cuerpo, cada uno somatiza las cosas diferentes, pero yo cuando siento que tengo un pendiente así importante que está en mis manos, yo lo siento como que es una piedra que está ahí en mi pecho o en mi estómago. Y cada vez que siento y pienso en eso es como un peso que siento en mi estómago. Cuando yo saque eso de ese lugar emocionalmente, energéticamente, se abre espacio en donde lo puedo llenar con paz, con alivio, o donde también puedo llenarlo con otras ideas, con otros proyectos más expansivos, más ligeros, más alegres, más alineados con mi vida. Entonces, cuando tú estés evitando y estés cayendo en esa trampa de la resistencia que te lanza miles de argumentos de por qué no hacer ese trámite pendiente, como por ejemplo, que estás a full, que no es el momento correcto, como yo, ¿no?, o sea, realmente tenía muchos argumentos para ya regresarme el 8 de enero a Buenos Aires, a mi rutina, a mi casa, a mi departamento. Realmente era como habían muchas razones válidas por las cuales ya irme. Pero yo sabía que esas eran solo excusas. Yo sabía que era literalmente procrastinación y hacer resistencia porque me conozco y sé que es lo último que quiero estar haciendo. Pero cuando me conecto con mi versión futura... Solo puedo sentir esa ligereza y ese, ese peso que se levantó de ella y ese agradecimiento que tendrá hacia sí misma por haber cursado con ese pendiente y no es perfecto. Yo sé que estoy poniendo en la balanza y estoy escogiendo y siempre que escogemos algo dejamos de hacer otra cosa, entonces no será perfecto. Este enero tal vez no podré trabajar de la forma que yo quiero porque no estoy en mi oficina, porque no tengo todas mis cosas. Tenía ya algunas actividades programadas en Buenos Aires a las cuales voy a fallar. Tenía reuniones con personas allá presenciales y yo sé que no voy a poder hacer esas cosas, pero poniendo en la balanza... Creo que es más importante llegar a febrero y sentirme con esta ligereza. Es como les digo, no es perfecto. Nunca va a haber el momento ideal, perfecto, idóneo para hacer esos pendientes. Siempre vamos a tener que tal vez sacrificar pequeñas cosas, pero realmente liberarnos de esa piedra interior va a abrir y va a desbloquear un nuevo estado de paz. Entonces, si yo me conecto con esa versión futura, ella queriendo sujetar y amplificar su capacidad para... Sentir paz, para estar en paz, para estar en plenitud también y para servir mejor al mundo, para estar más entregada con mis pacientes, con mi profesión, con mi vocación, con mi propósito, yo sé que ella va a estar en un estado muy diferente al que yo estoy hoy cuando tengo esto como en la parte de atrás de mi cabeza constantemente y obviamente capaz de esto suene como una exageración porque no es que yo todos los días estaba pensando en el pasaporte y no es algo que cambiaba mi vida, realmente no cambiaba mi vida, no pasaba absolutamente nada que yo no tenga ahorita la renovación de ese pasaporte, no me cambia la vida, pero es más que nada cómo se siente la experiencia interior. Y para mí la experiencia interior se sentía como que había algo ahí, que yo estaba procrastinando y que yo me estaba poniendo una mentalidad de víctima. Entonces, más allá de la cosa física, tangible, el caso específico de pasaporte, de conversación, de cita médica, que sea, que tal vez no es algo tan relevante ni siquiera, es esta sensación interna a cuando tú te estás poniendo como víctima y cuando estás desempoderándote y cuando no estás tomando la responsabilidad sobre tu vida como esa versión alineada, futura, sabia, que tú quieres ser y que estoy segura que estás trabajando muchísimo por ser esa versión de ti. Una vez que lo vi de esta forma y que cambié esta narrativa y me di cuenta de que no puedo encargar a nadie, no puedo ponerme como víctima, tengo que hacerlo yo misma, tengo que hacerlo ya, tengo que hacerlo pronto, me tengo que hacer cargo, me di cuenta que había una pregunta importante y es una pregunta incómoda y es una pregunta vulnerable que creo que me va a ayudar a mí misma y también te va a ayudar a ti quizás en tu camino. Y la pregunta es una pregunta profunda, como por un ejercicio de journaling, no creo que es una pregunta que en este momento vas a tener las respuestas, pero te la dejo aquí como una herramienta poderosa. ¿En qué lugares estoy siendo víctima o en qué lugares estoy siendo incongruente con la persona que quiero ser? Y yo sé que el ejemplo que les di hoy día no es realmente tan vulnerable, es algo como bastante práctico, tangible, pero el momento en que yo me siento a escribir esto, van a salir detalles muy íntimos de mi vida. Tal vez en cómo manejo mi comunicación, tal vez en cómo juzgo o me pongo una mentalidad de crítica o de envidia con ciertas personas. Ahí me doy cuenta, estoy siendo víctima, estoy siendo incongruente con la persona que quiero ser, con esa versión de mí más sabia, más conectada, más plena, más yo, ¿verdad? Más en mi verdadero ser. Entonces te voy a repetir la pregunta para que te la notes si quieres y te recomiendo que la escribas, la reflexiones, la proceses, porque puede ser muy revelador reconocer. Yo creo que cuando reconocemos algo, ya tenemos el 50% del trabajo hecho. Cuando yo me di cuenta que estaba siendo víctima de esto y estaba solita enterrando la cabeza en un hueco, como una de mis queridos pacientes me dijo recién, sentía que estaba como avestruz metiendo la cabeza en un hueco, tal cual yo literalmente estaba metiendo la cabeza en un hueco y ni siquiera es que era un hueco muy grande, ni siquiera es que había un problema en mi vida, solo era como que un pendiente por hacer. Reconocerlo, ya te das cuenta que tu cabeza está metida dentro del hueco, entonces como que, ah, solo tengo que sacar la cabeza del hueco, no es tan difícil. Y la pregunta es... ¿En qué lugares estoy siendo víctima o estoy siendo incongruente con la persona que quiero ser? Y esto está totalmente relacionado con la paz, porque cuando tú eres víctima, no estás en paz. Estás sintiendo que el poder no está en tus manos, que el poder está afuera, que hay una situación afuera que te causa ansiedad, estrés, que te altera, que te causa tal vez ira, miedo o dolor, puede ser cualquiera de estas emociones. Pero cuando tú te pones como víctima no estás en paz. Tú te puedes sentir en mayor paz cuando te das cuenta que el poder está en ti. Y que tú tienes en tus manos las riendas. Que se trata de accionar sobre esas cosas y de cambiar el trayecto de tu futuro. Entonces se trata sobre hacer esas cosas incómodas hoy. Esas cosas que estamos procrastinando. Y yo sé que no voy a estar en paz en ese momento. O sea, el momento que me fui al consulado a averiguar, el momento que hice la cita, el momento que estuve sacando los documentos, porque como no he estado dos años en Quito, tengo un montón de documentos que sacar. El certificado de no votación, porque no voté en las últimas elecciones, porque no estaba acá, tengo que sacar una partida de nacimiento. O sea, el momento que estoy haciendo esas cosas, que estoy yendo a esas oficinas, no es que estoy, o sea, en el paraíso, como que unicornios y nuevos estados de paz, pero sé que me estoy comprando a mí misma un estado de paz para mi futuro. Sé que me estoy empoderando y que estoy accionando. Y honestamente es increíble porque el rato que accionamos, esas acciones no son nada graves. O sea, al momento que estaba en mi carro yendo a hacer esas cosas, bueno, en el carro de mi mamá yendo a hacer esas cosas, no estaba siendo tan grave. Es más como esta idea y esta narrativa que nos ponemos en la cabeza como que qué pereza ir al doctor y ese examen que me tengo que hacer y no tengo tiempo y qué terrible y me va a tomar no sé cuántas horas de mi semana. Literalmente el día que ya estás en el hospital, en la clínica, en la cita, haciendo, pagando, no sé qué, no sé cuánto, no estás muriéndote, no estás sufriendo. Estás ahí haciendo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Accionando, cursando, haciendo lo que está en tus manos en realidad es más una trampa mental de nuestra resistencia, porque como he hablado algunas veces, somos un poco adictos a esas narrativas de carencia, de victimismo, porque es como que nos refugiamos en ellas. Por el momento que ya estamos en la acción, no es tan grave. Y después de eso, ahí sí se siente esa ligereza, se siente esa brisa de ¡ah, lo logré! Accionar da alivio. No accionar, resistirte, accionar, procrastinar llenarte la cabeza y agigantar el problema cuando no es tan grande que ni siquiera creo que es problema en este caso simplemente es un pendiente, o sea agigantar el pendiente es una fuga energética, ¿por qué es una fuga energética? porque mucha de tu energía mental, emocional se está yendo allá constantemente, se está consumiendo más energía en tener el pendiente adentro tuyo, de la energía que se requiere para solucionar el pendiente y voy a repetir eso se está consumiendo más energía adentro tuyo, en tener ese pendiente ahí adentro, recordarlo constantemente, sufrir por él, a que la energía que se requiere para solucionarlo, para resolverlo. Y esto creo que se aplica a todo tipo de pendientes. Si es que es una conversación incómoda que estás procrastinando... Tal vez estás sufriendo gigantescamente en tu cabeza, se va tanta de tu energía mental y emocional a ese tema, cuando en realidad el momento en que estés ahí, sí, tal vez van a haber unos pequeños silencios incómodos, tal vez en algún momento va a ser un poco tenso, pero realmente no va a ser tan grave como tu imaginación te lo pone. Y va a ser menos energía de la energía que te costará seguir con ese pendiente eterno adentro tuyo. Y eso, mis queridas y mis queridos oyentes, es el día 2 de paz. Si es que este episodio les movilizó, les inspiró, estoy segura que muchos de ustedes se van a ir directo de esto a poner en curso ese pendiente que tienen en sus manos. Y si es que no tienen un gran pendiente en este momento, como yo que tenía esa piedra en mi mochila y me daba solo pereza de pensar en ella, quédense con esta pregunta potente que les he dado, porque también tiene mucho poder de ir acercándoles a esa versión que sí quieren ser y puede ayudarles a ver sus puntos ciegos, en qué estoy siendo víctima o en qué estoy siendo incongruente con esa versión de mí que quiero ser y por la cual estoy trabajando tanto en ser, ¿verdad? Entonces esta pregunta tiene el poder de ayudarte a ver los puntos ciegos y reconocer cuando estás siendo avestruz, como nos dijo mi paciente que está metiendo su cabeza en un hueco y darte cuenta que puedes levantar la cabeza. Si es que este episodio te gustó, no dudes en compartirlo. Compartamos estos siete días de paz con la mayor cantidad de gente posible para que así también todos vayamos alineándonos en frecuencia, vayamos haciéndonos más responsables de nosotros mismos, menos víctimas y vayamos creando también un entorno de mayor paz en nuestro alrededor porque la paz Claro que viene de nuestro interior, pero creo que el entorno y si más personas están en esa frecuencia, más fácil será también estar en ella para nosotros mismos. Antes de que te vayas, te pido que me respondas a la pregunta ¿qué te llevas de este episodio? Y me dejes tu respuesta en la cajita que está abierta en Spotify. De verdad que me encanta leerles, me encantaría leerte si es que aún no me has dejado una respuesta y si es que eres de esas personas que me dejan todos los episodios, igual quiero seguirte leyendo porque me encanta tener contacto con ustedes. Eso hace que este podcast y este espacio en donde entrego muchísima de mi energía se sienta más vivo para mí y si es que no lo has hecho todavía por favor te pido que me dejes una reseña en Spotify puedes dejar unas estrellitas y te pido que me dejes cinco estrellitas si es que crees que este podcast se lo merece y en Apple Podcast puedes dejar estrellitas y también puedes dejar una reseña con las palabras que me quieras decir, te agradezco muchísimo si te tomas unos minutos para hacerlo porque así también este podcast y mi trabajo pueden llegar a más personas y con eso hasta mañana